0: Esto es Adolfo Pérez Presenta, un podcast de conversación y entretenimiento Hola, soy Adolfo Pérez y en esta ocasión voy a entrevistar a Alejandra Dinegro Martínez Socióloga sanmarquina especializada en temas laborales Asimismo ha sido autora de dos libros, uno de ellos Pulpines y El Trabajo Digno Bienvenida Alejandra Soy con Alejandra y Negro Martínez, y es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alejandra nos va a explicar un poco más sobre el sector informal y sobre todo dentro de este contexto en la pandemia de COVID-19. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Un gusto poder compartir por aquí algunas ideas con relación al tema que menciono.
0: Claro, en primer lugar, para como todo tiene un comienzo, ¿Cuál es el motivo de escoger el sector trabajo dentro de la sociología? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Ya, ¿por qué la, la carrera de sociología? A ver, sí. yo, eh, muy pocas personas saben en realidad que yo iba a postular a derecho. Eh, mi familia, mis padres querían que, que yo sea pues abogada, ¿no? Todavía había esta idea tradicional de, de elegirle pues la, la carrera a los hijos, ¿no? Y yo en la academia, en realidad, eh, ingresé a una de estas famosas charlas eh, vocacionales. Lo ingresé de casualidad, en, en realidad. Y a partir de ahí escuché a un sociólogo que marcó, digamos, gran parte de, de mi trabajo, de mi existencia. Y sobre todo que me, me llevó a decidir sobre esta, sobre esta carrera, ¿no? La sociología. La sociología es nada, una ciencia social como tal que tiene una mirada completa de la sociedad que podemos estudiar eh, parte de la economía, parte del derecho, parte de la geografía. Y aparte que eh, el, el campo de acción de la sociología era algo que, digamos, a mí me encantaba, me motivaba desde en la academia, ¿no? Y yo decido hacer, ¿no? La frase que a mí me marcó, eh, que lo escuché y que me marcó y dije, es aquí donde yo quiero estar y a esto quiero dedicarme, es esta famosa frase de que la sociología es un deporte de combate, ¿no? Entonces... Eso sí que yo postulo en la universidad, mis padres no sabían que yo postulaba sociología, postulo la sociología e ingreso, ¿no? Y, y muy feliz, ¿no? Hasta el día de hoy estoy contenta con la carrera. Trato de especializarme un poco más en la rama específicamente de la sociología laboral. También tengo una carrera técnica en programación, pero me gusta mi carrera y siento que, que puedo aportar bastante de mi carrera. Y sobre todo siento también que las ciencias sociales tienen un rol muy, muy importante y la pandemia nos ha demostrado por qué, ¿no? Yo creo que debemos estar los científicos sociales a la altura de eso, ¿no? A la altura de ello. Y eso es lo que trato de contribuir también para mi propia carrera y por supuesto también para varios aspectos de la sociedad. pero ¿no?
0: claro, específicamente, mientras otros colegas, por ejemplo, van lo que es medio ambiente, de repente el sector político, educación, ¿por qué decidiste escoger dentro de la carrera lo que es la sociología laboral?
1: Es no, una pregunta también muy, muy interesante y también por aspectos que yo, eh, que de mi vida personal que había evitado mencionarlos, ¿no? Pero te lo comento. Este, me interesa mucho el tema laboral por experiencia de vida, ¿no? Sobre todo el tema de la precariedad, el tema de la informalidad en sectores juveniles y a niveles generales, ¿no? Eh, y bueno, yo vengo de una familia que todavía absolutamente todo, ¿no? Con el de de redonda Y mi vida cambió totalmente, la vida de mi familia también cambió en términos de recursos económicos, en términos inclusive el distrito en donde yo vivía. Y yo he salido, ¿no? Yo he sido ambulante de muy niña, con mi madre, le he acompañado. Y para mí la, la educación, digamos, el poder acceder a educación pública de alguna u otra forma fue una herramienta que me permitió avanzar académicamente, laboralmente y también en la vida. ¿no? A mí me marcó mucho ese hecho que ya con los años empecé a entenderlo un poco mejor. Yo estaba muy pequeña cuando sucedió en la de mesa redonda. No entendía muy bien que, que, que esos cambios de alguna u otra forma iban a influir también en la carrera que yo decidiera, en la rama que yo me quería especializar, que me vemos especializando. Y bueno, creo que todo lo que he hecho en la vida me conduce más bien a, a dedicarme a ese, a ese, a esa rama de la sociología que está la sociología laboral, y tratar de algún modo de contribuir, ¿no? A mí me interesa contribuir mucho en, en, en el aspecto laboral para evitar justamente que, que otros jóvenes de otras familias quizás pasen lo que en ese momento pasé. ¿No? Por eso que entiendo muchas cosas ligadas eh, a este tema, ¿no? El hecho de que te hagan pagar derecho al piso, el hecho de que la educación no necesariamente es sinónimo de, de, de superación laboral, y eso lo he venido constatando en otras áreas, en otros sectores productivos, con gente que quizás tiene eh, más grados académicos que yo, y sin embargo, o no trabajan en lo que estudian, o simplemente están en categorías subempleados o autoempleados, ¿no? y eso no es por culpa de las personas, no muchas personas tienden a, a sentirse culpables, ¿no? Se sienten, sienten que empiezan a cuestionar sus capacidades, sus actitudes, pero en realidad es un problema estructural. Y estos problemas estructurales no tienen no o no tendrían por qué ser asumidos por las personas, ¿no? Habría que discutir justamente otro tipo de alternativas, otro tipo de modelos y ver por qué es, pasa eso, por qué sucede eso, por qué nos cuesta como país superar los niveles de desigualdad superar los niveles de acceso a una educación y sobre todo el hecho de insertarnos laboralmente y que el trabajo como actividad social permita le permita a la gente eh, tener una vida en condiciones dignas, ¿no?
0: Claro, ya que mencionaste que habías estudiado programación, que tengo que es el, la educación técnica, ¿por qué hasta ahora todavía se sigue viendo que lo universitario es entre comillas mejor que lo técnico. Porque dicen por los ejemplos de padres, tienes que estudiar una universidad, ya en segundo plano lo ponen que estudie una carrera técnica, si en otros países por ejemplo la educación técnica es primordial.
1: Claro, bueno aquí es algo que en sociología conocemos como las pre nociones, ¿no? Esta idea eh, de sentido común que han sido ya con el tiempo convertidas en reglas generales, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de que eh, la política es sinónimo inmediato de corrupción, ¿no? Esa es una noción, ¿no? Igual pasa con, con la educación universitaria, ¿no? Si no es educación universitaria, la educación técnica es vista como que, ah, bueno, seguro, pues es eh, no llegó, ¿no? No fue capaz de pasar un examen de admisión, por decirlo de algún modo así criollo, ¿no? Eh, como tú bien mencionas, en otras partes del mundo, eh, la demanda por mano de obra técnica es muy valorada, Asimismo, hay más infraestructura, hay más apoyo al desarrollo de actividades y de empleos técnicos. En nuestro país todavía tenemos un modelo educativo muy tradicional, ¿no? Tan tradicional que una de las cosas que yo afirmo es que en nuestro país nosotros, los jóvenes, no recibimos educación. Nosotros recibimos instrucción académica. ¿Esto qué quiere decir? Es un papelito, un documento que avala que uno pasó cinco años en primaria, cinco o tres años en primaria y lo mismo en secundaria pero no salimos con más capacidades como para poder desarrollar, digamos, otro tipo de actividades que quizá otros jóvenes en otros países, con otras condiciones, sí las pueden estar desarrollando, ¿no? Entonces, eh, la, la educación técnica es eh, tan útil, tan demandada, tan necesaria en nuestro país, que tenemos una deficiencia de mano de obra técnica, y esa es la realidad, ¿no? Tenemos eh, presencia de jóvenes en la universidad, pero tenemos en términos concretos este, un, un vacío de mano de obra técnica tan especializado, tan requerido, tan bien pagado y que, digamos, no logramos romper con esta idea en, en, en una sociedad, en muchas familias, de que si no es doctor, si no es un abogado, si no es un ingeniero, pues, este, que se conforme con ser seguramente pues, un, un técnico unas cosas así esa idea de, 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 de que es menos que universitario en realidad no es real, no es cierto, eh, la realidad más bien nos muestra en la cara de que hay muchos universitarios en estos momentos que están trabajando en cosas más técnicas, que ni siquiera están trabajando en lo que han estudiado, y que si eh, hay estudiantes en estos momentos que, que van a escuchar este podcast, que por el contrario, que acuesten con la formación técnica, que están en la misma capacidad en un mismo nivel de valoración que un estudiante o un profesional universitario, ¿no?
0: Tú sacaste hace unos años un libro, Pulpines y el trabajo digno. ¿Cómo nació la idea de hacer este libro? Sí,
1: yo tengo dos libros publicados. El primero de ellos fue eh, esta crónica a modo de, de libro, eh, que narra, digamos, estos 39 días, ¿no? Y un poquito más, 45 días, si queremos ver los, los, los previas y, y los posteriores de lo que significó la derogación de la misa última, no Y el segundo libro es mi experiencia también acompañando a Comedores Populares en Lima Norte, esta organización de mujeres que tratan de autoorganizarse y de autocapacitarse para poder mejorar inclusive sus niveles de empleo, de empleabilidad, de salir del círculo de violencia y de generarse puestos de trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo que yo quiero hacer con el primer libro, en realidad, es una, una indicación básica de que otros jóvenes de, de que participamos en todo este proceso, desde diversos espacios, con diversas actividades, tratemos de poner en la agenda esta discusión de fondo, de empleo, de trabajo y capital, ¿no? Que es una discusión que lleva años, décadas de discusión, pero que ahora se nos hace más urgente y más necesario, al menos para nuestra generación. Más aún porque están sucediendo cambios en el mercado laboral tradicional. Y que por lo tanto los jóvenes sí tenemos cosas que decir, ¿no? Los jóvenes nos esforzamos desde que nos levantamos y las condiciones eh, de empleo, de, eh, de desempleo, de no, por, de no poder eh, conseguir un trabajo, de no poder aportar a la casa, nos genera otro tipo de eh, desavenencias en nuestra vida, ¿no? Hay mucha gente con depresión, hay mucha gente con ansiedad, hay muchas personas que, que inclusive han cruzado la línea y se han suicidado. Hay una serie de factores detrás que tiene eh, como consecuencia otro tipo de efectos colaterales y que es importante, ¿no? Porque muchas veces a los jóvenes se nos interdita. ¿no? La idea de la joven es, es la inmadurez, es la idea de que está experimentando de que está en una etapa, en un periodo en el cual tiene que probar cosas en la vida para que recién a una edad madura pueda pues eh, su opinión ser tomada con seguridad. Pero en realidad los jóvenes tenemos mucho que aportar, mucho que decir, y lo que sucedió en la fue eso, ¿no? Con nosotros no estuvimos preparados para un proceso como tal, pero sin embargo se afrontó, y no solamente en Lima, sino en varias partes del país. Y pudimos de alguna otra forma Discutir esos temas que les interesa tanto a los jóvenes, ¿no? Y creo que a partir de ahí se genera otro tipo de mirada a los jóvenes. Y no me, no me equivoco en decir, tú, tú me, me contradecirás, Adolfo, que a partir de ahí, cuando suceden cosas malas, por ejemplo, en la política o en, cosas, en otras áreas, hay mucha gente que dice: ¿y dónde están los cultines, ¿no? ¿Dónde están esos jóvenes, ¿no? ¿Por qué no aparecen o cosas así, ¿no? Entonces, ese yo quise con el libro Plantear una cuestión de fondo que tiene que ver con el tema del trabajo, del empleo, de las oportunidades, de cómo a, a nivel político esas autoridades, las decisiones que esas, que esas personas toman, sí si nos afectan a nuestros planes de vida, al a desarrollo e a interacción con otros seres humanos y que necesitamos que nos escuchen, ¿no? Y lastimosamente en el país, si no hay una marcha, si no se alza la voz, si no se va a un medio de comunicación, no escuchan, ¿no?
0: Claro, ¿no? Si es que no hay una marcha prácticamente, como dicen, increíblemente no pasa nada, ¿no? Claro. ¿Y qué fue, lo que, a
1: eso. ¿Sí? Uh
0: -huh. qué fue lo que representó para ti ver este planteamiento a la luz? ¿Qué representó para ti mejor hecho, la publicación del libro?
1: Para mí, la verdad, este, yo te juro que una vez que pasó todo el proceso, yo dije... Ese fue un proceso que en términos sociales es muy importante, ¿no? No se vivía, no se percibía un grado de movilización tan importante como esto desde la marcha de los cuatro pollos, ¿no? Eh, habían nuevos elementos para poder analizarlos en el campo académico, pero sobre todo que podría servir como, eh, como referencia para otros movimientos o para otro tipo de inquietudes en la ciudadanía, como ejemplo quizás eh, para otros jóvenes, y la verdad que yo dije, ¿por qué no contarlo? ¿no? ¿Por qué no narrarlo desde la experiencia personal que yo tuve, ¿no? desde adentro, por así decirlo, de contar cómo fue los niveles de organización, qué elementos, qué hicimos para poder lograr ello, la relación estado ciudadano eh, todas las, las desavenencias que tuvimos en el camino, eh, la interacción con otros jóvenes, cómo nos comunicamos, las redes sociales la relación con la prensa, la preparación del discurso, de las respuestas, todo fue tan rápido entre los primeros días que, que yo sí sentí la necesidad de que esto quede plasmado en un libro y que, sobre todo, signifique esta invitación a poder saber un poco más qué pasó, no quede como un hecho aislado más, sino que eh, sirva justamente de referencia a niveles de social, de movimientos sociales, Así que eh, eso fue, yo la verdad me sentí muy contenta de presentar el libro, me, me sentí muy agradecida por el apoyo en ese momento a todos los compañeros que me dieron las entrevistas, eh, mi jefe que me motivó justamente a poder pensarlo, a poder concretizarlo, y cuando ya vi el libro impreso, la verdad que sí, me sentí muy muy contenta, muy emocionada, digamos que reviví esa sensación que se sentía cada vez que salíamos a marchar, ¿no? y no lo vi como un proyecto personal, lo vi como un, un proyecto colectivo, ¿no? no era solamente Alejandra y Negro contando lo que pasó, era también un poco recogiendo las emociones de todos estos jóvenes que estuvimos ahí. Y que gracias a eso tengo muy buenos amigos, me he quedado con muy buenos amigos.
0: Claro. Ahora ya entrando a lo que es en sí lo del COVID, ¿en sí por qué durante la cuarentena había bastantes ambulantes, en, en la calle, ¿es decir prácticamente hubo una mala medida o una mala aplicación de repente de las normas de parte del de Estado?
1: A ver, este para empezar, antes de la pandemia, las características del mercado laboral nacional ya tenían condiciones, digamos, altas de informalidad, ¿no? Más del 70% de informalidad el 54% de las familias en nuestro país generan y viven de la informalidad, generan ingresos de la informalidad, ¿no? Ocho de cada 10 jóvenes son informales, ¿no? Hay informalidad hasta en el propio Estado. Eso, eso era nuestra realidad. Eh, una forma de empleo que inclusive no tiene ningún tipo de marco regulatorio. Jóvenes que trabajan en condiciones hasta infrahumanas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de las Malvinas, que obviamente siempre lo voy a mencionar, o el caso inclusive de McDonald's, ¿no? un conglomerado internacional que tenía todos los papeles en regla, una empresa formal y que sin embargo tenía condiciones de empleo casi casi esclavistas, ¿no? Precarias. Ahora, ese, esa era nuestra realidad eh, con ambulantes, con esas cifras que yo te he mencionado, ¿no? Lo que hace la pandemia es agudizar un poco más esa situación. Porque obviamente las medidas iniciales que se tomaron en el gobierno, que fue la cuarentena estricta, que fue el hecho de repartir bonos, pero que no contábamos a nivel de, eh, de Estado con herramientas. Nuestro Estado no es un Estado sólido, no es un Estado fuerte, no es un Estado que logra articular en los tres niveles de gobierno y tenemos una seria deficiencia de en la organización de los datos. Y eso es justamente lo que nos ha costado, ¿no? Eh, el bono, el empleo del bono es un claro ejemplo de una deficiencia no solamente tecnológica, sino también de cómo este, los estados subnacionales no funcionan, ¿no? Agrones que se han tenido que armar en plena pandemia recursos que han sido destinados eh, doble o tres veces a personas que no necesariamente le necesitan y justamente no toma en cuenta esta realidad, ¿no? Somos un país informal donde la gente se genera su propio empleo y obviamente una cuarentena tan estricta como fue la que se planteó inicialmente de algún otro modo iba a ser insostenible en el tiempo. Y ya lo hemos visto. La realidad nos estalló en la cara. La gente no resistió los tres meses y salió a la calle porque obviamente tiene que sobrevivir. netamente la gente en estos momentos está sobreviviendo a esta situación que obviamente ha afectado a todas partes del mundo, pero hemos visto que hay otros estados que han podido enfrentar esta situación en mejores condiciones. ¿no? Los estados europeos tienen un sistema de protección social mucho más desarrollado que el nuestro, que América Latina, pero inclusive, sin ir muy lejos, Chile ¿no? ha desplegado una serie de paquetes económicos para poder proteger a sus trabajadores independientes, a sus microempresarios, y a todas aquellas personas que en realidad pues, justamente necesitan de que el Estado aparezca y los proteja en una situación como esta, donde la vida del ser humano es lo más importante, más importante que la famosa reactivación económica. ¿no? Entonces, esa era nuestra, nuestra circunstancia antes Y con la pandemia, yo creo que se ha vuelto nuevamente a discutir esto que entendemos como formal e informal, no que se aplica frecuentemente a las empresas o empleos, o actividades económicas, inclusive que, que digamos, eh, a ver, que contrata, por ejemplo, a parte de sus trabajadores y que actúan al margen de las regulaciones laborales y tributarias, como es un vendedor ambulante, hasta como puede ser un trabajador independiente, un locador de servicios, ¿no? Entonces, esa discusión un poco confusa, digamos, de denominar qué es informal, qué es formal, al comportamiento de esos agentes económicos. Eh, de alguna u otra forma, no nos ha permitido a lo largo de estos años identificar con claridad las respuestas a diferentes situaciones. No todos los informales son homogéneos, ¿no? Y que justamente es esa, creo yo, la discusión que el Estado no se ha planteado todavía.
0: Sí, y encima, para decirlo así, de alguna forma de remate, pusieron a un ministro prácticamente que no está apto para el cargo en el sector. Una persona como rubiero, en este caso, ¿no?
1: Ajá. Claro, este, este es un, ese es un tema que se cree, digamos, en, en el aspecto público, ¿no? Que es el hecho de que eh, lo que evidenció este ministro joven un experto en el sector público, es que no importa qué cualidades tengas o no tengas, simplemente que tus círculos sociales son los que funcionan, ¿no? y que gracias a eso puedes acceder a puestos importantes en el Estado, a trabajos en el Estado, porque vienes, digamos, apadrinado, ¿no? Eso es algo que sucede recurrentemente, y que, digamos, es una regla informal, en términos de gestión pública, que, que digamos, es una regla informal, pero que, que funciona, ¿no? Y que inclusive está por encima de las reglas formales, que en este caso querría decir de poder eh, encomendar esa cartera a una persona con las cualidades que un cargo como este exige, ¿no? Hay una serie de reglas informales en nuestra sociedad que sin ellas, digamos, el Estado no tendría la razón de ser de, de su existencia, ¿no?
0: Claro. Existe informalidad, no solamente. Muchas veces nos hacemos lo informal, de repente alguien que vende productos que no cumplen como si lo cumpliría de repente el sector formal pero también existe dentro de la construcción ya lo has mencionado también dentro del sector burocrático también acá estaba leyendo por ejemplo uh -huh. dice según el INEI en 2019 66,4 de la población ocupada era informal es decir 7 de cada 10 estudiantes
1: así es
0: sí dice por uh -huh. ejemplo las una cita de ellos, las empresas informales son una competencia desleal para las empresas formales porque ocasionan un sobrecosto al acceder a servicios públicos sin haber contribuido a su mantenimiento. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta cita?
1: A ver, mira, ahorita en la pandemia lo que lo que ha sucedido, por ejemplo, es lo siguiente. La economía nacional en nuestro país se viene sosteniendo por este 70% de trabajadores más precarizados, ¿no? Que hasta hace seis meses los llamábamos héroes, los llamábamos mártires, o sea, eh, los calificábamos así, ¿no? Estamos hablando de personas que se dedican al área de limpieza, a enfermeros, a técnicos, a autores, a la propia policía, eh, inclusive los que realizan delivery, ¿no? Este, Esa gente, esa, esa mano de obra es la que está sosteniendo la economía. Y hay una minoría, que en realidad son los que de algún otro modo se vienen, eh, están en una pirámide ubicada, pero eh, la mirada que se tiene de la promoción del empleo es una mirada financiera, ¿no? O sea, se necesita una mirada de promoción del empleo en condiciones dignas, pero de generación de empleo en aquellos sectores donde se produce la mayor cantidad eh, de demanda de mano de obra. Y estamos hablando de sectores. Eh, microempresariales, no de esos eh, famosos eh, emprendedores, término que no me gusta mucho en realidad usar, pero estamos hablando de esos sectores emergentes, por decirlo de alguna otra manera, que demandan una gran cantidad de mano de obra que no necesariamente es mano de obra calificada, pero que son los que sostienen y mueven en estos momentos la economía nacional. Recordemos que esto del trabajo remoto, en realidad ni siquiera llega al millón de personas que en estos momentos está realizando un trabajo remoto. Lo otro es que eh, estas discusiones o la mirada que se tiene en el estado de, eh, del, del tema de empleo, del tema de informalidad, el tema de precariedad, creo, que, creo yo que la discusión va mucho más de un factor ideológico, sino del tema de cómo uno entiende esta relación del trabajo con el ser humano. Y no es un tema ya de ideología, ya no es un tema de ideología, es un tema de cómo estas personas, estos técnicos, entienden esta relación de trabajo, de lo que significa trabajo con identidad y todo lo demás con el ser humano. Y esa discusión creo yo que es la que ya ha quedado hace años en un segundo plano, ¿no? Y por eso te mencionaba de que las ciencias sociales tienen una gran responsabilidad de poder discutir estas cosas que son muy sensibles para el tejido social. Y que definitivamente eh, la pandemia lo que ha hecho es agudizarlas. Lo dejamos a, ahora, por ejemplo, con, con la pandemia, afrontando un periodo en el cual muchos de, de estos empleos que pueden ser automatizados en los próximos 5 o 10 años corran el riesgo de dejar a mucha gente sin empleo, ¿no? Y estamos hablando de gente de edad, de piedad. De piedad eh, y son procesos que en otras partes del mundo ya llevan décadas, ¿no? De, de avance, de discusión. Y aquí nosotros estamos llegando un poco tarde, ¿no? A eso. Pero a pesar de eso, es una ventaja justamente para poder redireccionar toda la estructura del Estado, el enfoque educativo. Eh, inclusive el hecho de la preventividad la generación de empleo y otros varios factores
0: claro las ciencias sociales ¿no? que aquí de alguna manera hay un avance pero igual son relegadas en comparación con otros otras ciencias uh -huh. ahora sí lo, sí, dime, lo
1: que pasa es que los empresarios no han escuchado mucho a los sociólogos no escuchan a la economía y está bien no está bien Y una de las cosas que discuto con mis colegas economistas es que los números tienden a uniformizar la realidad no y atrás de esos números hay procesos hay realidades totalmente distintas porque de nuestro país somos un país multicultural pluricultural este, eh, con lenguas eh, que de alguna otra forma le eh, da riqueza al país pero los empresarios no han escuchado mucho las ciencias sociales y quienes en realidad interpretan y conocen el comportamiento humano en la ciencia social y no es la economía, no es el consumo. Ese es un factor, una parte, un indicador más, pero el comportamiento humano como tal eh, lo estudia las ciencias sociales. Y los empresarios no lo han escuchado mucho, ¿no? Y yo creo que habría que hacer una autocrítica por parte de las ciencias sociales para ver qué es lo que está tapando. ¿no? ¿Por qué no, no, no generan corriente de opinión como sí sucedía hace 40 o 50 años? ¿no? Donde eh, la sociología, las ciencias sociales, planteaba cuestiones mucho más de fondo en la agenda pública. ¿no? Tanto así que hemos tenido inclusive a grandes diputados hijos de las ciencias sociales y de la universidad pública. ¿no? Pero ahora estamos como que un poco más siguiendo la, la agenda de lo que sucede sin plantear un tema de fondo.
0: Claro, qué crees que falta entonces para que el empresario pueda escuchar? Si ya se mencionó lo que es una autocrítica, ¿qué crees tú que falte al empresariado peruano?
1: Bueno, el empresariado peruano es, es, es variado, ¿no? Tenemos estos sectores emergentes, este, que vienen del interior del país, que han hecho dinero basados en esta idea del emprendedurismo, ¿no? Cargo de cada vez quien pueda y de que esta idea, digamos, de, del migrante que viene al va a cumplir sus sueños, ¿no? Es, tenemos a estos sectores empresariales que, que, que viven en, en bajo esta lógica. Tenemos a los sectores más importantes sí. del país eh, en conglomerados, como la famosa Arex, la CONFIEP, que de algún otro modo han tenido mucha injerencia en... Eh, en ciertos digamos operadores que han ocupado cargos muy importantes en el estado se habla de que el poder real en el país no no lo tiene el presidente no no lo tiene el poder político sino el poder económico financiero y hay otros sectores empresariales con menos injerencia en el sector público este ligados pues a las medianas a pequeñas empresas no eh, en ese sentido creo yo que eh, una responsabilidad es el vacío que ha dejado las sociales. O sea, la ciencias social. La economía ha logrado implantar esta idea del emprendedor, ¿no? Esta idea del trabajo colaborativo. Y la ciencia social lo ha permitido, ¿no? Entonces es, es otra falsa, es, otro, es falsa idea, en un sentido común que se ha ido legitimando con el tiempo. Lo otro es que eh, los sectores económicos importantes en el país, pues, escuchan básicamente recomendaciones del extranjero, no tanto recurren, digamos, a instituciones eh, nacionales, por decirlo de algún modo, Escu recurren a, a recomendaciones del extranjero, de instituciones extranjeras, la lógica es distinta, la lógica no es que estos, eh, este poder financiero económico de algún otro modo quiera mejorar también los niveles de corrupción, sino que más bien lo que ha hecho es que a pesar de que tienen todos los recursos para poder educarse, para poder mejorar algunas cosas en el país. Por el contrario, eso ha sido una traba para ellos, ¿no? Y los otros sectores que están los que yo te menciono, ¿no? Que están, eh, que comulgan con algunos, con estas ideas de emprendedurismo, que la gran empresa lo, lo potencia y que, digamos, ese sistema de algún modo les da beneficios, ¿no? Les da beneficios. Esa idea de cambio es algo que, que yo, la verdad, lo abordaría con pinzas ¿no? Y no es que no escuchen, no es que no les genera de algún otro modo eh, interés por lo mismo que las discusiones que se plantean no generan corriente de opinión, no llaman la atención, no genera la curiosidad del ciudadano de a pie, porque una de las cosas que yo también discuto es que la gente de los habla para sí, ¿no? Y entre sí, que somos unos pocos, nos podemos entender y nos podemos odiar de lo más bonito, pero lo que necesitamos es hablarle a la gente de a pie. Y por eso es que gran parte de lo que yo escribo en mis libros es en que ese lenguaje, porque necesitamos justamente acercarnos a la persona, al ciudadano que no necesariamente está en nuestro círculo, que no habla en nuestros códigos, que no eh, de alguna otra forma forma parte del espacio académico, ¿no? El espacio académico es reducido, es pequeño. Es importante, por supuesto, decir pero lo que nosotros como investigadores como profesionales producimos este generamos eh, ideas estudios investigaciones no basta no, no basta con que entre los mismos nos 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 eh, nos estudiemos ¿no? ya nosotros lo conocemos sabemos muy bien necesitamos que la gente sepa
0: claro por ejemplo también dentro de lo que es una empresa en sí con una persona es joven todavía se tiene esa pero nos a esa creencia, decir, ah, porque es joven, hay que pagarle menos. O también, por ejemplo, existe desigualdad entre género, ¿no? Que, bueno, claro. aunque ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Que ya hay más mujeres gerentas, CEOs, como le llaman actualmente. Pero todavía se ve esa desigualdad, ¿no? Que el hombre gana un poco más que la mujer, ¿no?
1: Claro, y este es tema, no es un tema netamente de género, ¿no? Ese es un tema en el cual la división sexual del trabajo en el de la humanidad se ha dado, ¿no? Que ha ido tomando algunos matices, sí, por supuesto. Esta idea de que la mujer eh, es, es propia del, del espacio privado, ¿no? La casa, el hogar, los cuidados de domésticos, y que el hombre es más el del espacio público, ¿no? El que trabaja, el que genera fuente de ingreso, el que protege. A la mujer, de cada un otro modo, este, eh, la mujer es eh, vista como una caricatura, como alguien que necesita de la supervisión para que no se haga equivocar, ¿no? y que es supervisor es el hombre, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso histórico como tal, ¿no? Que, como te digo, se, se ha evidenciado en diversos matices, pero lo que ha producido, pero y está va de la mano también con la, con la tecnología, con la cuarta revolución industrial, es que hay los seres humanos, tanto el hombre como la mujer, están en las mismas capacidades de poder desarrollar las mismas actividades, ¿no? Con eso no quiere decir de que si el hombre puede cargar siendo que de cemento, la mujer también lo va a hacer, no. Creo que este hay otro tipo de, de herramientas, la tecnología puede ser un, una ayuda muy importante para eso. Pero lo que voy es que la mujer tiene la misma capacidad que el varón y eh, yo creo que nos debería dar vergüenza más bien que en pleno siglo XXI estamos discutiendo el hecho de que a una mujer profesional que le pague lo mismo por la misma actividad que realiza un hombre con la misma función, ¿no? Con la misma profesión. Es una realidad ya debería avergonzarnos, pero es parte de este proceso. Nosotros en el país no hemos discutido eh, estas cuestiones. Creo que, como yo te decía, también va de la mano con el aspecto cultural, esta idea eh, patriarcal de la sociedad en, en general, ¿no? De que eh, las mujeres deberían estar en el sector eh, privado Familia, eh, reproducción, y que el hombre es el que debería generar, cuando en realidad, más bien los niveles de desigualdad salarial, de brecha digital, de, de justamente que esta pandemia de, definitivamente nos ha afectado a todos, pero ha afectado más a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Gran parte de los trabajos en el área de salud, en el área de servicios, son feminizados: enfermeras médicas, trabajadoras de limpieza. Son trabajos generalizados, trabajadoras del hogar, las de cuidados ancianos o niños, son los que están visto más afectados, ¿no? Ahora a pesar de que hay un leve mejoramiento de las tasas de empleo, es a los jóvenes y las mujeres a quienes quien más les cuesta reinsertarse en el mercado laboral y no a los hombres.
0: ¿Y a qué crees que se deba esa falta de reinserción? Si no es este capacitación, o sea capacidad, de, mejor dicho, para poder desarrollarse.
1: es como que explicaba, ¿no? Hay una visión todavía muy paternalista de las actividades que realizan las mujeres de que a pesar de que hay ciertos trabajos muy feminizados este, hay esta desigualdad no en amigurar en, en la labor que realiza una mujer frente a la misma labor que realiza un hombre pero hay ya experiencias muy positivas en el hecho de que la mujer está capacitada muy capacitada, igual que el varón para poder desarrollar una actividad, para poder generar eh, producción, para poder eh, eh, insertarse adecuadamente en diversos sectores económicos, ¿no? Recordemos que hay grandes aportes de muchas mujeres en el mundo, ¿no? Y hay premios Nobel, hay inclusive, eh, tenemos la ministra de Salud, es una ministra. En otras áreas, el trabajo de las mujeres todavía sigue siendo, digamos, um, oculto, ¿no? esto en segundo plano, ¿no? Como te mencionaba, esta idea de que la mujer necesita un supervisor, necesita que alguien la vigile para que no se equivoque, ¿no? Esa idea paternalista de que se si tiene es algo que culturalmente debemos superar, ¿no? Entonces se supera con, con educación, con políticas de Estado que promuevan igualdad. El acceso a la mujer, yo creo que hay que pasar de reivindicaciones de género a reivindicaciones más económicas y políticas de la mujer. Esa es una cuestión que yo también discuto con algunas familias feministas, ¿no? ya es momento de pasar este tipo de reivindicaciones económicas y políticas.
0: Claro, y se ha visto también por otro lado las empresas, en estos casos de las Malinas y McDonald's, como habías mencionado, que es una empresa transnacional que supuestamente cumplía con los protocolos, los estándares de querer abaratar costos, ¿no? En varios sectores. No solamente en esos dos casos, sino en todos, abaratar costos, eh, explotar al trabajador que trabaje horas extras, pero sin pago.
1: Claro, 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 claro que sí. Claro, es como son, como te decía, son muy informales, ¿no? Sí. Eh, los niveles de informalidad en realidad son tan dramáticos que hemos visto que estas empresas grandes, transnacionales eh, incumplen las propias reglas ¿no? entonces si el propio Estado las incumple digamos que eh, hay organismos del Estado que dan por sentado de que, claro, como son formales este, no necesitan más vigilancia al respecto ¿no? pero en realidad sí necesitamos que mejoren nuestros propios sistemas de inspección de fiscalización, necesitamos políticas de Estado mucho más complejas y completas, que no dejan a nadie atrás, que los mecanismos de protección social eh, incluyan a todos. Eso es algo que, que también, en términos de política, podríamos hablar de micropolítica, ¿no? Ya no necesitas matar a la gente literalmente. Con políticas públicas estudiantes, lo que hace es eso, ¿no? Si no miremos ahora nomás el hecho de que eh, hay gente que no puede acceder, ni siquiera al primer nivel de atención en eh, salud, ¿no? gente que no tiene un trabajo, gente que no tiene un seguro, gente que, que no estudia, gente que ha dejado sus planes a la mitad, que han abandonado en otros campos sus planes. ¿no? Y eh, como te mencionaba también, eh, en el país ya como que se nos pasó esto que, que se, se habló hasta hace unos 10 años de famoso, del famoso bono demográfico, ¿no? Una gran cantidad de mano de obra joven y que en esos momentos ha empezado a envejecer. En los próximos 10 años el Perú va a ser una, una un país envejecido, con población envejecida. Y dadas las condiciones, que se mantienen las condiciones actuales, es gente que no va a tener acceso a un sistema pensionario, eh, que no va a tener acceso eh, a un seguro de salud, en fin, ¿no? No se deshacer.
0: Claro, ya que estás mencionando lo que es el sistema pensionario, una vez escuché por ahí que... En Colombia, por ejemplo, sin ir muy lejos, tienen lo que es más beneficios. El trabajador, ya me sé, cuando cumple una determinada en este caso 65 años, siendo adulto mayor, tiene mejores beneficios que acá. Aquí, como ya se había mencionado, eh, no tiene muchos beneficios y además también... Eh, con esto de la pandemia, se ha agudizado más su situación.
1: ¿Cómo? ¿No ha esa parte?
0: Sí, como ha llegado esto de la pandemia, se ha agudizado más su situación. El, el, claro. el pensionista.
1: Claro. Uh -huh. Sí, claro que sí, claro que sí. Este, nosotros tenemos un sistema pensionario que es copia del sistema chileno, ¿no? Eh, y hemos visto lo que lo que significa eso, ¿no? En, no, no hemos discutido tampoco un sistema pensionario más justo para la gente, ¿no? Pero si tienes al 54% de familias que generan ingresos y que viven de los sectores informales, ¿cómo estas personas que, digamos, con su trabajo permiten cubrir las necesidades básicas este, puedan acceder pues, a, a un fondo de ahorro para su vejez, ¿no? como es un sistema de pensiones? O sea, no se van a dar, digamos, abasto, ¿no? no hay capacidad de ahorro en ese sentido, ¿no? los tres medios emergentes que en estos momentos han regresado a la pobreza ¿no? van a dejar de de, de realmente aportar a un sistema privado de pensiones no eh, es eso no estamos hablando de eso estamos hablando también de que puedan tener una serie de beneficios eh, en otro tipo de, de derechos laborales no derechos sociales no no hay una canasta básica de derechos sociales que podría recibir así claro y
0: crees que ya más adelante se pueda acceder o que de alguna manera los beneficios de la formalidad sean más accesibles para los trabajadores informales. Porque a veces cuando quieren formalizar y haciendo una empresa, siempre les pide un montón de trámites. Un montón de trámites, quizás por la burocracia, porque se dice, no, sabes que hay muchos papeleo tengo miedo de abriría una empresa.
1: Claro, mira, claro, yo también he tenido un empresas familiar y actualmente estoy tratando de impulsar una también. Es pues eso, o sea, la discusión con el tema formal tiene una visión punitiva del mismo, ¿no? En el sentido de que, ah, el informal, para empezar, el informal es una cosa común, ¿no? Es el ambulante, pero el informal también es una persona, es un profesional, un locador de servicios también es informal, ¿no? Por muy profesional que usted sea. Lo es tan igual que un menor ambulante, pero esa mirada punitiva de canción, de persecución al, al, al informal es algo que, que digamos falla y es algo que se viene realizando hace años. Eh, el hecho de que, que, que estas situaciones sean también tan ambiguas, no permiten entender las situaciones de fondo, nos faltan datos al respecto, no tenemos un buen manejo de datos. Lo otro es cómo hacemos sostenible la informalidad, ¿no? O sea, me refiero. Claro, la, la formalidad acarrea ciertos gastos iniciales, pero los otros gastos para poder sostener la formalidad no, no se disputan mucho. No es que el empresario quiera ser informal toda su vida. No, hay empresarios que obviamente quieren ser formales porque de algún otro modo les genera beneficios también para sus negocios, ¿no? Pueden publicitar más, pueden acceder a créditos, pueden obtener una serie de, de, de beneficios tributarios. Pero, más allá de la traba burocrática, que evidentemente eso existe, también se pueden encontrar con funcionarios corruptos, ¿no? La informalidad y la formalidad son dos caras de la misma moneda. Y el caso de la Victoria, con el alcalde Elías Cuba, fue un claro ejemplo de ello, ¿no? Hay gente que vive de sectores informales, y no de la manera más legal posible, ¿no? Entonces, es eso, ¿por qué no discutimos una serie de factores para poder hacer atractivo la formalidad en términos sostenibles?
0: Claro, el exalcalde, ¿no? Elías Cuba. Bien, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo.
1: De nada, Adolfo, gracias.
0: Sí, es todo, Listo. Alejandra. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta. Puedes escucharme en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Anchor. Asimismo también puedes encontrarme en Adolfo Pérez Presenta y escuchar todos nuestros episodios. Sígueme, ¿qué esperas?